0: DGP Tok, to jest podcast Dzieje się Świat przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. W Polsce jesteśmy zafascynowani Kaukazem, głównie przez wzgląd na Gruzję, a mówiąc Gruzję mam na myśli oczywiście gruzińską kuchnię. Kiedy jednak następnym razem będziecie jedli hinkali albo kubdari i popijali je doskonałym kincmarauli i oddalam teraz w pretensje wszystkich smakoszy nieuznających słodkich, czerwonych win, chciałbym, abyście pamiętali, że Kaukaz to nie tylko pocztówkowe widoki i przepyszne jedzenie. Przypomina nam o tym wojna, jaka pod koniec września wybuchła między Armenią a Azerbejdżanem. Wojna o górski Karabach, sporny region położony między tymi dwoma państwami, a który od 26 lat znajduje się pod kontrolą Ormian. Według niektórych szacunków w konflikcie zginęło dotychczas 5 tysięcy żołnierzy, a skalę problemu pogarsza fakt, że walki spowodowały eksodus ludności cywilnej. Aby chronić swoje życie, z domostw uciekło około 150 tysięcy osób i nie wiadomo, czy będą mieli gdzie wracać. Jeżeli jest jakaś dobra wiadomość, to taka, że konflikt dogasa. Strony ogłosiły zawieszenie broni, a w roli rozjemcy wystąpiła Rosja, która wyśle w region siły pokojowe, które mają zagwarantować stabilność sytuacji. Zarówno jednak w waszych głowach, jak i w mojej wieści na temat wybuchu tej wojny uruchomiły lawinę pytań. Dlaczego do walk doszło teraz? Po prawie trzech dekadach względnego spokoju. Jakie siły tutaj działały? Kto wygrał? A kto przegrał? A w efekcie co zaprzestanie walk oznacza dla przyszłości regionu i tamtejszych przywódców. Doszedłem jednak do wniosku, że skoro na skali wiedzy o Kaukazie określonej od 1 do 10, bliżej mi do dwójki, czyli zwykłego amatora haczapuri, postanowiłem zadać te wszystkie pytania poważnej dziewiątce. Po drugiej stronie linii witam więc już Mariusza Marszewskiego ze ośrodka studiów wschodnich. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego konflikt wybuchł teraz? Przecież tam od trzech dekad jest względny spokój.
1: To jest nie do końca prawda, ponieważ konflikt był tylko zamrożony. Linia frontu była granicą pomiędzy Arcachem, czy też górskim Karabachem, czyli nieuznawanym państwem Ormian, tej części Azerbejdżanu.
0: Arcach, tylko dodajmy, że to w Armenii się tak mówi na górny Karabach.
1: Tak, natomiast linia frontu była linią granic. Przy czym nie tylko Górski Karabach, czy też Republika Arcachu, jak to mówią Ormianie, znajdowała się pod polityczną kontrolą strony ormiańskiej, ale również pewna ilość powiatów, czy też rajonów Azerbejdżanu, które umożliwiły takim kordonem sanitarnym i umożliwiały dawnemu obwodowi autonomicznemu Azerbejdżanu funkcjonowanie sprawnie jako faktycznie para państwa niepodległego państwa nieuznawanego, znajdującego się w ścisłych związkach ekonomicznych i politycznych z istniejącą obok Republiką Armenii. Ta linia frontu była granicą, czyli cały czas zdarzały się tam ostrzały, walki, ginęli ludzie. Podobną sytuację mamy na Donbasie, czyli... Mówienie, że od 30 lat, bo ten konflikt zaczął się, kiedy jeszcze istniał Związek Radziecki, w 1988 roku się zaczął, pomiędzy Azerbejdżanami a Ormianami, to mówienie, że tam było w cicho, raczej należałoby zwrócić uwagę na to, że było w cicho w mediach. To media nie mówiły nic na ten temat, ale konflikt cały czas istniał, cały czas ginęli ludzie. Tylko jak mówią dziennikarze, musiała być odpowiednia ilość trupów osiągnięta, żeby to dotarło do Polski. Są tak zwane trupokilometry, czyli zdarzy się coś naprawdę strasznego, to wtedy informacja z lokalnej staje się bardziej globalną.
0: To co się stało, że teraz tych Trupo kilometrów jest znacznie więcej niż było wcześniej.
1: Kilka razy już w ostatnich latach dochodziło do takiej sytuacji. W 2016 ilość ofiar po obu stronach i skala walk była taka, że to się przebiło do mediów światowych i latem tego roku taka sytuacja miała miejsce również. Dlaczego to się stało teraz? To wynika z kilku przyczyn. No możemy tylko spekulować, nie, nie siedzimy w głowach decydentów, zarówno strony kaukaskiej, jak i państw sąsiednich, które były zaangażowane w ten konflikt. Ogromne znaczenie miały wydarzenia z lata tego roku, Kiedy doszło do kolejnego zaostrzenia się sytuacji, liczba tych ofiar była większa po obu stronach. Zginął wysokiej rangi dowódca strony azerbejdżańskiej, pułkownik Polat Haszymow, który stał się bohaterem, martwym bohaterem narodowym Azerbejdżanu i w Azerbejdżanie doszło do masowych wystąpień społecznych, zwłaszcza młodych ludzi pod hasłami, że trzeba odzyskać utraconą ziemię. Trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem międzynarodowym to jest konflikt, w którym rząd Azerbejdżanu walczy z separatystami ormiańskimi. W mediach światowych po prostu są, są oni określani jako strona ormiańska albo etnik Armenians, etniczni Ormianie, walczący przeciwko rządowi azerbejdżańskiemu, choć faktycznie w oczywisty sposób byli wspierani przez Republikę Armenii, między innymi żołnierze powoływani poborowi czy czy oficerowie wojsk Armenii byli wysyłani na front tam w obronie swoich rodaków. granice są mniej lub bardziej sztuczne, stworzone przez Związek Radziecki, dlatego nie do końca one były respektowane przez obie społeczności. Natomiast zgodnie z prawem międzynarodowym to jest wewnętrzna sprawa Azerbejdżanu. Te wystąpienia młodych ludzi, którzy wzywali do odzyskania swojej ziemi, do, do zjednoczenia ojczyzny, no podobne możemy sobie wyobrazić na Ukrainie, na przykład w sprawie Krymu czy Donbasu, czy podobne moglibyśmy sobie wyobrazić w Serbii, w sprawie Kosowa, czy w różnych takich w takich miejscach na świecie, gdzie są te sytuacje sporne. Te wystąpienia, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, znanego również z naszej ojczyzny korona kryzysu, miały dużo szerszy zasięg i były dużo bardziej gwałtowne. Szacuje się, że na ulicach Baku było przynajmniej 30 tysięcy młodych ludzi. Oni próbowali szturmować parlament, szturmowali w innych miejscowościach, między innymi w azerbejdżanskim mieście Sumgait, szturmowali odpowiedniki azerwajczańskich wojskowych komendy uzupełnień w sposób bardzo egzotyczny prawdopodobnie dla naszej młodzieży, wzywając do tego, żeby po prostu mogli się zapisać do armii na ochotnika walczyć o odzyskanie ziem I Te wystąpienia zrobiły ogromne wrażenie najprawdopodobniej na władze azerbejdżańskiej. Wszystkie protesty, które mają miejsce w różnych krajach, one są zaostrzane, co widzimy też na Białorusi. Są zaostrzane przez, przez koronakryzys, pandemię, problemy różnych rządów w walce z pandemią. Dlatego władza wiedziała, że musi coś z tym zrobić. Prezydent Aliyev, jego otoczenie, polityczne kierownictwo azerbejdżanu do konfliktu, do odzyskania ziem karabaskich drobiazgowo przygotowuje się od wielu lat. Armia się zbroi, uzyskuje najnowsze technologie, zawierane są sojusze wojskowe. Wojna, która została przegrana o Karabach w 1992 roku, petryfikowała ten układ, który był tymczasowy wcześniej na, na ileś lat, do czasów nam współczesnych, czyli faktycznie na 28 lat. Była wielką tragedią narodową Azerbejdżanu, doprowadziła do szeregu zmian władzy, puczy wojskowych, buntów, kryzysu. No, Azerbejdżan to jest kraj, który się chwali, że ma jak ogromną liczbę uchodźców z, z, zarówno z Armenii, jak i z Karabachu azerbejdżańskich. I to wpłynęło w ogóle formacyjnie na bud- Budowę państwa azerbejdżańskiego, zbudowanego jako państwo, które musi odzyskać swoje terytorium. Trzeba pamiętać, że utrata Karabachu, bunt ormian karabaskich i jednocześnie konflikt z Armianami i, i rozpad Związku Radzieckiego, powstanie niepodległego państwa azerbejdżańskiego, to się działo wszystko w tym samym czasie. Czyli państwo wyrosło na micie odzyskania Karabachu. No i władza powiedziała, że to jest teraz. Między innymi dlatego, że porozumiała się w tej sprawie z władzami tureckimi, z prezydentem Erdoganem, od którego władze azerwiedziańskie otrzymały duże wsparcie sprzętowe, duże wsparcie logistyczne, planistyczne. Sugeruje się w mediach światowych, środowiska analityczne sugerują, że oficerowie tureccy pomagali planować te operacje, Niezależnie od tego, armia azerbejdżanska od lat bardzo się zbroiła. Między innymi jednym z ważnych dostawców broni do Azerbejdżanu, know-how, pozostawał Izrael. To było możliwe dlatego, że Azerbejdżan stać na zakupy najnowszego uzbrojenia. To był jednym z ważnych elementów azerbejdżańskiej racji stanu w związku z utratą Karabachu i jego okolic.
0: To może przypomnijmy. A stać
1: dlatego, że. Właśnie. Dlatego stać, że ma dostęp do złóż ropy naftowej na Morzu Kaspijskim.
0: Podkreślmy, że między stronami, które są zaangażowane w konflikt, występuje pewna dysproporcja właśnie na tle gospodarczym. Azerbejdżan, kraj, który wydobywa ropę naftową, więc zarabia na tym, Armenia, 3 miliony mieszkańców, no raczej pozbawione tego typu bogactw.
1: No, trzeba podkreślić, że w Armenii prawdopodobnie jest mniej niż 3 miliony mieszkańców. W Armenii jednak jest ogromna migracja zarobkowa za granicę, głównie do Rosji. Jest ogromna diaspora ormiańska na świecie, w różnych krajach, począwszy od Polski. Jednym z przedstawicieli diaspory ormiańskiej w Polsce jest bardzo znany i charyzmatyczny ksiądz Isakowicz Zaleski. To jest duszpasterz też Ormian w Polsce. Ormiańska diaspora na całym świecie odgrywa ogromną rolę. To są zarówno sportowcy, jak Andrea Agassi, jak i przedstawiciele show biznesu, świata muzycznego, gwiazdy aktorskie, takie jak Sher, Kim Kardashian, zespół System of a Down, z Serzem Tankianem na czele. To są wszystko Ormianie. Ormianie odgrywają ogromną rolę na świecie. Diaspora ormiańska, lobby ormiańskie, pieniądze ormiańskie, biznesy ormiańskie, Ormianie w kulturze, sporcie, sztuce. To są więzy ogromne. To porównuje się diasporę ormiańską, jej wpływy, jej rolę w świecie z diasporą i wpływami diaspory żydowskiej.
0: Kim Kardashian, Kim Kim Kardashian jest Ormianką? To oznaczało, że wpływ Ormian na globalną popkulturę jest większy niż wpływ Polaków.
1: Oczywiście, że tak. Nie tylko Kim Kardashian jest Ormianką. Minister spraw zagranicznych Rosji, Ławrow, jest Ormianinem. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy jest Ormianinem. No jakby <grywanie> Ormianie to jest ogromna diaspora odgrywająca rolę w, og- w wielu krajach, bo we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Stanach W Iranie każdy kraj ma ma swoich Ormian i oni są wpływowi, są ważni. To jest kraj, który odgrywał ogromną rolę w chrześcijaństwie światowym. To jest pierwsze państwo chrześcijańskie na świecie. Odrębne państwo przyjęli chrześcijaństwo przed Rzymem, przed Francją. U nas uważa się, że Francja jest najstarszą córką Kościoła, a w rzeczywistości najstarszą córką Kościoła jest Armenia, która przyjęła chrześcijaństwo na przełomie III i IV wieku naszej ery. My mamy tysiąc lat chrześcijaństwa, Armenia mają 1700 lat chrześcijaństwa w swoim kraju, kiedy ich monarcha przyjął chrzest. To jest chrześcijaństwo nieprzerwanie trwające od tego czasu. To jest naprawdę bardzo stara cywilizacja i bardzo stary naród. To jest jedno z najstarszych krajów chrześcijańskich na świecie. Jest nawet książka Davida Marshala Langa, wydana jeszcze w czasach prl w Polsce w 1000. 19- w 1975 roku. Tyle ma lat po polsku ta książka co, co ja mniej więcej i nazywa się Armenia kolebka cywilizacji to trzeba pamiętać, że o ile Armenia jest może słabsza pod względem gospodarczym czy demograficznym, bo Azerbejdżan ma około 10-11 milionów ludności, czyli to jest kilkakrotny potencjał Armenii, tak naprawdę jeszcze wziąć pod uwagę jeszcze te migracje zarobkowe, to jednak Armenia ma to, czego nie ma Azerbejdżan. Stąd ogromna inwestycja Azerbejdżan w zbrojenia, w dyplomatyczne relacje właśnie, te partnerskie relacje zarówno z Turcją, ale i z Izraelem. No i zaangażowanie się w gospodarkę światową bardzo mocne, bo jakby plan na odzyskanie Karabachu na wojnę z Ormianami są od 1992 roku, czyli one mają 28 lat. Przy czym tak samo Ormianie podchodzili do tej sprawy jako do obrony swojego terytorium. Mniej więcej od tego samego czasu również się zbroili, nie mieli takich funduszy, ale jednak w dzisiejszym świecie jednak bardzo mocno więzy gospodarcze, też te surowce dyktują, kto może odgrywać większą rolę w polityce światowej. Ważnym krajem, w którym Ormianie odgrywają, których nie wymieniłem, na przykład jest Liban. Sieci telefonii komórkowej w Górnym Karabachu to były sieci telefonii, komórkowej libańskiej z uwagi na to, że tam około 12% ludności to Ormianie w Libanie, bardzo wpływowi również. Kapitał ormiański z Libanu zainwestował w sieci komórkowe w nieuznawanym państwie ormiańskim, między innymi dlatego, żeby nie było zarzutów, że oni byli pierwsi, no i w ten sposób była taka dywersyfikacja, że często sam Karabach bardziej niż Armenia i Ormianie z Armenii to wspierała diaspora, mająca poczucie, że to jest część ziemi ormiańskiej, że Armenia historycznie to było kraj od Morza Śródziemnego do Morza Kaspijskiego. trzeba że państwa ormiańskie istniały jeszcze przed chrześcijaństwem. To jest naprawdę bardzo stara cywilizacja bardzo stara kultura i poczucie, że Ormianie są w prawie, nawet jeżeli nowoczesne granice państwowe powstały w wyniku Związku Radzieckiego i dyskryminują, to jest bardzo głębokie zarówno w diasporze, jak i w Republice Armenia, jak i i w Karabachu.
0: Więc mamy sytuację, w której jeden z uczestników konfliktów praktycznie zbudował swoją tożsamość na tym, że jest odwieczny wróg, któremu trzeba coś odebrać, prawda? Tak jak pan powiedział. Ale pytanie tak jakby wciąż można zadać. Skoro ta tożsamość już tam była, to poza śmiercią tego przedstawiciela wojska latem tego roku, dlaczego nie do Doszło do tego konfliktu wcześniej, na przykład dwa lata temu, trzy lata temu, cztery
1: lata temu? Nie było wystąpień młodzieżowych. Nie było wystąpień w kraju jednak autokratycznym, w którym wszystko kontroluje rząd. Autokratyczny rząd. Mamy dwóch prezydentów, którzy zbudowali ten system po wojnie. Przedtem było kilku innych prezydentów. Natomiast najważniejszą rolę odegrał Gejda Ralijew, ojciec obecnego prezydenta, który doszedł do władzy w wyniku przegranej wojny w Karabachu, ale był postacią, która rządziła Azerbejdżanem wcześniej. On rządził w latach 80., 70.. Ten z, z badaczy Azerbejdżanu, żeby tłumaczyć to Polakom, tłumaczył, to jest trochę tak, jakby do władzy w Polsce doszedł Edward Gierek, ale w okresie już niepodległości czyli osoba związana jednak bardzo mocno z ideologią komunistyczną. Gejdar Ali rządził Azerbejdżan w latach 1969-1982, a potem doszedł do władzy w roku 1993 i do, rządził do 2003 i zagwarantował władzę swojemu synowi Ilhamowi. To on zbudował w dużej mierze ten kraj w takim kształcie, jak on istnieje obecnie, z tego, co było dziedziczone po Związku Radzieckim.
0: Ma tam generalnie status twórcy niepodległego Azerbejdżanu.
1: Tak. I Ilham Alijew walcząc o Karabach realizuje też polityczny testament swojego ojca, który tak czy inaczej kiedyś musiał zrealizować. A korona kryzys, pandemia, wybory w Stanach Zjednoczonych, kryzys w Rosji związany też z kryzysem na Białorusi, w Kirgistanie i w wielu innych krajach na przestrzeni poradzieckiej, które Rosja próbuje kontrolować, plus sojusz z Turcją, to był szereg takich sprzyjających okoliczności, w wyniku których możemy oczywiście spekulować. Polityczne kierownictwo Azerbejdżanu stwierdziło, że albo teraz, albo nigdy, bo drugi raz takiej koniunktury nie będzie. Jest trudno, bo jest pandemia, ale jesteśmy uzbrojeni, ceny węglowodorów spadają drugi raz, już tak się nie uzbroimy, albo teraz coś odzyskamy, albo już nigdy nie odzyskamy, a mechanizmy pokojowe istniejące od, od lat 90. grupa mińska, w której Państwa Zachodu i Rosja, one nie działają. Strona ormiańska z punktu widzenia Azerbejdżanu jako strona zwycięska, no nie angażują się w rozwiązywanie tego konfliktu na korzyść Azerbejdżanu, no bo po co? Zwycięzca bierze wszystko. No i okazało się, że że ten brak skłonności i Azerbejdżanie od iluś lat już podkreślali, że oni będą zmuszeni, oni to mówili i przedstawiciele Azerbejdżanu na forum międzynarodowym i przedstawiciele elit z którymi udawało mi się porozmawiać też wewnętrznych dyskusjach, mówili o tym wprost do własnego społeczeństwa, że przyjdzie dzień, kiedy będziemy musieli zastosować rozwiązanie siłowe, żeby odwojować swoje ziemie. No i to było tak traktowane, no trochę tak jak Chorwacja zrobiła operację Oluja, kiedy odzyskała w latach 90. krainy zamieszkane przez Serbów, którzy również zbudowali tam własne państwo nieuznawane, gdzie Chorwaci byli mniejszością albo uciekli w wyniku czystek etnicznych i które zostało zawojowane w wyniku krótkotrwałej, doskonale zorganizowanej organizowanej Takie akcje odzyskiwania terytorium połączone z wygnaniem faktycznym tych, tych Serbów chorwackich do Serbii właściwej w latach 90 i ta operacja Oluja, ona jest dla różnych państw, które potraciły własne obszary zamieszkane przez mniejszości, przez separatystów, ona jest jakimś takim przykładem, jak można sprawnie sobie z tym poradzić jak można, można odzyskać terytorium, jednocześnie pozbyć się tej nielojalnej ludności. No, cały czas ten konflikt nie przybrał takiego kształtu, jak obawiano się, czyli, że dojdzie do masowej ucieczki 150 tysięcy Ormian. Spora część Ormian uciekła, ale jednak nie wszyscy, nie doszło do zdobycia całego terytorium i eksodusu tej ludności karabachskiej, która spowodowałaby pojawienie się jednak no, masy dziesiątków tysięcy uchodźców, którzy najprawdopodobniej by nie zostali w Armenii, ale wyjeżdżaliby do innych krajów, być może przyjechaliby też do Polski. No To się jednak nie stało. Ofensywa została zatrzymana. Azerbejdżan odzyskał więcej niż połowę, liczy się tam dwie trzecie, 60% terytoriów, które zajmowali Ormianie i to tych, do których najbardziej aspirował, czyli to była miasto Szusza, które miało ogromne znaczenie w kulturze i historii Azerbejdżan. Też obszary właśnie, które raczej nie były tymi obszarami dawnego górsko-karabachskiego obwodu autonomicznego Ormian wewnątrz Azerbejdżanu, tylko tym kordonem sanitarnym złożonym z obszarów Azerbejdżanu właściwego, jeśli można tak powiedzieć, gdzie Ormianie stanowili mniejszość i gdzie Ormianie raczej byli stroną atakującą, gdzie uzyskali dla siebie dodatkowe terytoria, żeby to państewko czy para-państwo było bardziej funkcjonalne.
0: para-państwo, bo że już przypomnijmy, że Górski Karabach miał własnego prezydenta. Ma właściwie cały czas. Jest nim Araik Harut Yunian.
1: Tak, którego już w ramach wojny informacyjnej Azerbejdżanie uśmiercali. Także już podawali, że on nie żyje, żeby pokazać jak są sprawni i żeby też złamać morale obrońców Karabachu. Ale on nadal żyje. Górski Karabach odgrywał ogromną rolę wewnątrz, znaczy ten konflikt, te, te przemieszczenia ludności, te czystki, które miały miejsce, bo też trzeba pamiętać, że ten obszar jest mieszany etnicznie od początku do końca. Masa Ormian mieszkała w Azerbejdżanie, masa Azerbejdżan mieszkała w Armenii do lat 90. I te czystki etniczne spowodowały krwawe, często połączone z grabieżami, gwałtami, mordami. One spowodowały, że państwa stały się monoetniczne. Wszyscy Ormianie uciekli w jedną stronę, wszyscy Azerbejdżanie uciekli w drugą stronę. Natomiast właśnie ci karabachscy, Ormianie lub Ormianie, którzy uciekli z Azerbejdżanu, odgrywają dużą rolę w polityce ormiańskiej. Do czasów dojścia do władzy Nikoły Paszyniana, rewolucyjnego przywódcy Armenii, który obecnie nią rządzi, to kraj w dużej mierze kontrolowały elity karabachskie z z Robertem Koczarianem na czele. Natomiast w Azerbejdżanie z kolei rządzą albo ludzie z nachiczewania, czyli takiego kawałka Azerbejdżanu też na skutek polityki narodowościowej Związku Radzieckiego oddzielonego od samego Azerbejdżanu właściwego przez terytorium Armenii, albo rządzą ludzie, którzy po prostu uciekli z Armenii w wyniku tych czystek, albo z Karabachu. To też ma znaczenie, że w elitach władzy obu krajów są ludzie związani z tymi spornymi terytoriami bardzo emocjonalnie. Na przykład teraz w azerbejdżańskich mediach pokazywano wystąpienie ambasadora azerbejdżańskiego w Moskwie, który wyraźnie wzruszony mówił o tym, kiedy zdobyto suszę, że wreszcie będzie mógł wiedzieć rodzinne strony. Nazwana Azerbejdżan, którzy mówili po zdobyciu suszy, że wreszcie odwiedzą grób ojca, zobaczą swój rodzinny dom i tak dalej, i tak ale to działa zawsze w dwie strony, czyli trzeba podkreślić, że jest to w dużej mierze konflikt nierozwiązywalny, a rozwiązanie go mieczem było związane z, z takimi możliwościami, jak oddała sytuacja na, na arenie międzynarodowej, sytuacja gospodarcza, poczucie, że taka sytuacja jak jest teraz może się więcej nie powtórzyć i osobista determinacja prezydenta Alijewa, żeby ten scenariusz zrealizował. A
0: proszę powiedzieć, no bo tak jakby bardzo długi cień na Kaukas rzuca oczywiście, Rosja. I to nie jest tak, że Rosjanom zależało, żeby w tym regionie świata panowało jednak status quo, żeby te narody tamtejsze nie biły się między sobą. I dlaczego w efekcie, to też jest druga część pytania, dlaczego zdecydowali się interweniować wtedy, kiedy się zdecydowali, czyli dopiero po jakimś czasie.
1: Cała ta sytuacja jest w dużej mierze pokazuje, że Rosjanie mają coraz większy problem z kontrolowaniem takich peryferiów. Doszło do sytuacji, w której jedno z państw w jakiejś mierze Traktowanych przez Rosjan jako państwa podległe w tej hierarchii państw Wspólnoty Niepodległych państw jest Rosja i te kraje, które udało się jakoś włączyć w procesy reintegracyjne w przestrzeni postradzieckiej, no i Rosja jest nadrzędna i do, między dwoma krajami, nad którymi jest Rosja, doszło do wojny, do której Rosja nie bardzo chciała dopuścić, dlatego że jeden z tych krajów był w stanie sprzymierzyć się tej sprawie z Turcją. I Rosjanie w sytuacji, w której Turcja nagle za, zaczyna być graczem politycznym, czymś protektorem, protektorem Azerbejdżanu w tym momencie. Na obszarze Kaukazu Południowego, czyli obszaru, który jest traktowany przez Rosję jako część strategiczna przestrzeni postradzieckiej, jako część, gdzie Rosja ma wpływy. Trochę tak jak Francja nie dopuszcza innych krajów na obszar francuskiej Afryki Zachodniej, dawnej kolonialnej, swoich kolonii. Jest to traktowane w dużej mierze jako miejsce, gdzie jest wyłączność polityczna rosyjska i ta wyłączność została złamana. Dla Rosji to był ogromny problem, ale Rosja w tym momencie nie była w stanie zareagować. No, spadek cen węglowodorów, kryzys koronawirusowy w gospodarce związany z lockdownami, m.in. innymi. Katastrofa służby zdrowia, możliwość wystąpień społecznych. Tak samo dotyka Rosję. Cały czas mamy miejsce protesty w Chabarowsku, na przykład daleko na na Syberii, których Rosja nie może stłumić od dawna z którymi w taki czy inny sposób musi sobie radzić. Dlatego też doszło do otrucia prawdopodobnie rosyjskiego dysydenta znanego na zachodzie Aleksija Nawalnego, żeby nie stanął na czele tych protestów. Mamy sytuację na Białorusi, w której władza też zmaga się z protestami w innym kraju, który jest bardzo bliski politycznie i gospodarczo Federacji Rosyjskiej. No też Rosja nie ma ma nieskończonych zasobów, żeby, żeby się angażować. Natomiast co się udało zrobić, czyli udało się Rosjanom w sytuacji tak trudnej jednak zagrać o to, co jest możliwe do zagrania, czyli doprowadzić do sytuacji, w której Karabach ocalał. Rosja zawsze plasowała się na tym obszarze jako rozjemca pomiędzy Azerbejdżanami i Armianami. Chodziło o to, żeby ten konflikt nie został tak naprawdę rozwiązany przez żadną ze stron, tylko żeby właśnie był zamrożonym konfliktem, w którym Rosja jest tym głównym sędzią, arbitrem, negocjatorem.
0: Innymi słowy mówiąc, zamrożony konflikt to jest trochę tak jak taka stopa włożona w drzwi. Tak. Zawsze można spróbować się trochę rozepchać.
1: Tak. No i ale tu było założenie takie, że żeby tą stopę wyjąć ze strony azerbejdżańskiej. No a jakby strona rosyjska przytrzasnęła na końcu koniec tej stopy z powrotem. Czyli to nawet taki bardziej skuteczny sposób, ponieważ jednym z postulatów rosyjskich przez te kilkadziesiąt lat było wprowadzenie sił, rosyjskich sił zbrojnych na ten obszar jako sił pokojowych. Przed czym obie strony konfliktu się broniły, jak tylko mogły. A efektem ostatecznym tego konfliktu, w którym nie padł żaden wystrzał z strony rosyjskiej, co prawda został strącony rosyjski helikopter i zginęło kilku członków załogi, kiedy Rosjanie zaczęli wprowadzać swoje siły na obszar w pobliżu konfliktu, żeby zainterweniować ewentualnie po jednej czy drugiej stronie, czy stać się właśnie tymi siłami pokojowymi. To poza tymi ofiarami to Rosja nie poniosła żadnych strat, nie zaangażowała się w sposób, natomiast zaangażowała się bardzo mocno dyplomatycznie. dzięki temu zaangażowaniu dyplomatycznemu udało się ocalić okrojony Karabach, okrojony dużej mierze o szusze i o te obszary, które nie należały do właściwego Górsko-Karabarskiego Okręgu Autonomicznego zamieszkanego przez Ormian, czyli do tego właściwego państewka arcachu i wprowadzono te siły pokojowe, co wcześniej było niemożliwe, czyli zginęło ileś tysięcy ludzi, doszło do ogromnych strat po obu stronach, zaangażowała się Turcja, ostatecznie Rosja zrealizowała przynajmniej ten plan, który miała kiedyś, w oczywisty sposób z punktu widzenia realiów politycznych krajów wspólnoty niepodległych państw, tracąc twarz, ponieważ na tym miejscu pojawiła się Turcja, układ jest teraz rosyjsko-turecki jako gwarantów tego, tego pokoju w jakiejś mierze. Azerbejdżan stał się państwem, które postępuje w sposób uniezależny jednak od Rosji. W tak ważnej kwestii na przykład jak wojna z sąsiadem, A choć formalnie do tej wojny nie doszło cały czas i to był jedna z elementów, w którym Rosjanie się bronili przed zaangażowaniem się, że zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego to była, to była po prostu wojna Azerbejdżanu z jego własnymi separatystami, która rzeczywiście nie wchodziła w ogóle w granice Republiki Armenia, co przy tym szumie medialnym, który został wyprodukowany i bardzo narastał przez tego wątku, mogło w ogóle umknąć. Natomiast to nie była wojna formalna Azerbejdżanu z Armenią w ogóle, ani przez jedną minutę. Nie miało miejsca to była wojna, która cały czas toczy się na, na wewnątrz granic, które na mapie świata są określane jako po prostu terytorium Azerbejdżanu.
0: To na samym końcu poruszmy jeszcze temat konsekwencji. Powiedział Pan już, że prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev realizuje polityczny testament ojca, w związku z czym można uznać, że tak naprawdę jest zwycięzcą tego konfliktu. Natomiast chciałem zapytać, jak to wygląda po drugiej stronie. Premier Armenii, Nikol Paszynian, lud wtargnął do jego biura, splądrował je, pobito przewodniczącego parlamentu, tak. co jest swoją drogą ciekawe, ponieważ u nas rząd mówi, że jest płucz, ponieważ nastolatki wyszły na ulicę z memami, a tymczasem na Kaukazie, jak ludzie są wkurzeni, po prostu idą obić twarz przewodniczącemu
1: parlamentu. No tak, ale nie ma takiej sytuacji, w której toczą się walki o polską enklawę na Ukrainie, w których rząd podpisuje pokój, przeciwko któremu jest społeczeństwo, bo ono chce jechać na ochotnika, żeby walczyć o tą polską enklawę, na przykład na Ukrainie, czy nie wiem, czy, czy w Niemczech, czy na Białorusi. Bo to by trzeba myśleć w tych kategoriach, czyli jednak emocje, jakie były w społeczeństwie ormiańskim, które żyje jednak w cieniu tragedii XIX i XX wieku związanych z masowymi mordami na Ormian, które dokonywały się na terenie Imperium Tureckiego, społeczeństwo ormiańskie żyje w cieniu utraty terytoriów i utraty ludności historycznie, trochę tak jak społeczeństwo, Izraelskie żyje w cieniu Holokaustu. No to emocje były niewspółmiernie większe. Mogło dojść do dużo dużo ostrzejszych sytuacji. Trzeba pamiętać, że Armenia to jest kraj, w którym komando złożone z nacjonalistycznych terrorystów wtargnęło do budynku parlamentu w końcu lat 90. i rozstrzelało parlamentarzystów i przedstawicieli rządu. To jest sprawa niespotykana. No takie rzeczy to się działy w międzywojennej Jugosławii na przykład. Jeśli chodzi o kraje uznawane za kraje Zachodu czy chrześcijańskie i tak dalej, i tak dalej. Także emocje były nieprawdopodobne i to i tak skończyło się na ten moment przynajmniej dosyć łagodnie, jeżeli pomyśleć o tym, w jakich kategoriach takich eschatologicznych myślą o tej sytuacji, która się dokonuje w Armenii, Armia obecnie.
0: Czyli tak jak wspomnieliśmy na samym początku, to nie jest spokojny region.
1: Nie, nie. Trzeba pamiętać, że przedstawiciele diaspory ormiańskiej z Polski zostawiali swoje biznesy w ostatnich tygodniach, nie wiem, sprzedawcy kwiatów czy czy odzieży, czy tych tych właśnie rozmaitych potraw typu haczapuri i tak dalej, widocznych w Warszawie, czy kierowcy Ubera zostawiali swoje prace i wyjeżdżali na Ochotnika Walczyć o Karabach diaspora ormiańska na całym świecie zebrała dziesiątki milionów dolarów, żeby wysłać je w obronie Karabachu. Mobilizacja Ormian i poczucie krzywdy, niesprawiedliwości jest ogromna. To, że Nikol Paszynian zachował swoje stanowisko na ten moment, to i tak jest bardzo dużo. A i w Azerbejdżanie emocje są ogromne, bo jest poczucie, że nie odzyskaliśmy wszystkiego. Z niejasnych dla społeczeństwa przyczyn zatrzymaliśmy ofensywę. Także no to założenie rosyjskie, żeby konflikt nie został rozstrzygnięty żeby można było dalej grać tą piłką konfliktu i żeby w obu krajach gromadzić się frustracje z tego powodu, że można było to załatwić inaczej, to jednak to założenie zostało zachowane i dlatego tutaj dużym zwycięzcą jest Rosja, ale jest to oczywiście ograniczone, bo Turcja została dopuszczona do gry, Azerbejdżan się uniezależnił, cały czas u władzy jest Nikol Paszynian, który jako przywódca nieautokratyczny z nadania demokratycznego jest bardzo źle widziany przez Rosję, także to jest próba przez słabnącego przywódcę zachowania status quo za pomocą bardzo finezyjnych narzędzi dyplomatycznych.
0: No właśnie, ale możemy wciąż zapytać, Paszynian, człowiek, z którym Ormianie wiązali bardzo duże nadzieje polityczne. Czy ma w obecnej sytuacji szansę utrzymać się przy władzy?
1: No ma bardzo nikłe szanse. Jest ogromny gniew ludu skierowany przeciwko niemu, że to można było załatwić inaczej. Strona rosyjska zrobiła to też w dużej mierze specjalnie, żeby podkopać jego legitymizację i żeby pokazać też państwom postradzieckim, że eksperymenty z demokracją, z dochodzeniem do władzy przywódców ulicznych, w przeciwieństwie do stabilnych przywódców, których popierają władza rosyjska, eksperymentowanie z relacjami z Zachodem, Armenia to państwo chrześcijańskie, związane przez diasporę z państwami Zachodu, flirt z Zachodem, z demokracją, to wszystko jest niemile widziane i to się może skończyć w ten sposób. W krytycznym momencie Rosja może nie pomóc, a nawet może zaszkodzić. To jest taka lekcja, taka wyraźna lekcja pokazowa dla, dla całego obszaru postradzieckiego, czym się kończy demokracja. Natomiast policja jest bardzo dużo jeszcze możliwego. Premier Nikol Pasznian to jednak, wydaje się w tej chwili, że jego dni są policzone, ale to jest jednak bardzo zdolny przywódca. To jest osoba, która z przywódcy protestów, człowieka, który chodził z plecaczkiem i w Adidasach i organizował protesty które w pewnych momentach też nie, nie były superliczne, który domagał się respektowania prawa, walki z korupcją, był w stanie w pewnym momencie przewrócić scenę polityczną Armenii i pomimo istnienia za horyzontem rosyjskiego protektora, który co prawda nie graniczy z Armenią, mimo bazy rosyjskiej był w stanie tą władzę utrzymać aż do tego konfliktu. Przy ogromnych możliwościach tego polityka i jego do niedawna popularności, Trochę pewnie tam zostało. To nie wiemy, czy rzeczywiście odejdzie do lamusa polityki ormiańskiej i stanie się taką postacią podobny sposób ukaraną, jak, jak gruziński prezydent, pokazowo ukaraną jak gruziński prezydent Saakaszwili z tego samego obszaru.
0: Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, mocna kaukaska dziewiątka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A to był podcast DGP Petok, dzieje się świat, przy mikrofonie Jakub Kaprzewski żegnam się, ale wracamy niedługo i również z Kaukazem, bo będziemy chcieli porozmawiać o wyborach w Gruzji.